0: 18 février Deutéronome chapitre 18 verset 9 à chapitre 19 verset 21 Joël chapitre 1 Luc chapitre 11 verset 37 à 54 Deutéronome chapitre 18 verset 9 à 22 Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'Assemblée quand tu disais ⁇ Que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. ⁇ L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit et bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je te commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, « Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite ?» Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Deutéronome, chapitre 19, versets 1 à 21 Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays, lorsque tu les auras chassées et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras trois villes au milieu du pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en trois parties le territoire du pays que l'éternel ton Dieu va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme, la hache en main il s'élance pour abattre un arbre, le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. C'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu sépareras trois villes. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il l'a juré à tes pères, et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner, pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel ton Dieu et que tu marches toujours dans ses voies tu ajouteras encore trois villes à ces trois-là, afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir dressé des embûches à son prochain, par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu feras disparaître d'Israël toute effusion de sang innocent, et tu seras heureux. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays, dont l'éternel ton Dieu te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme, pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin a-t-il fait contre son frère une fausse déposition Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Joël chapitre 1 La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le hasil l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrogne, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la Vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer le fiancé de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil, les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge parce que la moisson des champs est perdue, la vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtue de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ah quel jour Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu Les semences ont séché sous les mottes. Les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage, et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu à dévorer les plaines du désert. Luc, chapitre 11, versets 37 à 54 Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisien. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Et Jésus répondit, Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit « je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes, qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche.